0: Dobrý den, jmenuji se Renata Riglová a vítám vás u poslechu podcastu o životě a kariéře naplno. V předchozích epizodách jsme narazili na to, že používání sociálních sítí ovlivňuje naší spokojenost a náladu. Dnes se budeme věnovat právě tématu digitálních zařízení a používání sociálních sítí. Řekneme si, jak nám může prospět digitální detox, jaké kroky vedou k tomu, že získáme zpátky kontrolu nad časem stráveným na sociálních sítích a jak nevhodné používání digitálních technologií ovlivňuje naší spokojenost a schopnost soustředění. Dokonce i když máte pocit, že na svém mobilu nebo jiných zařízeních nejste závislí a máte používání technologií pod kontrolou, Myslím, že po poslechu tohoto rozhovoru zjistíte, že i pro vás může být digitální minimalismus prospěšný. Povídat si dnes budeme s Matějem Krejčím, českým expertem na digitální minimalismus, lektorem a autorem knihy Dig Detox, jak na digitální minimalismus. Matěj o sobě říká, že jeho posláním je pomáhat lidem uvědomit si vlastní hodnotu a objevit vlivy digitálních zařízení na jejich život. Pokud se budete chtít dozvědět více o tématech, o kterých se dnes budeme bavit, veškeré informace najdete na webových stránkách matějkrejčí.cz a digidetox.me a také v popisu této epizody. Matěj, moc děkuji, že jste si udělal čas a vítám vás v podcastu. Krásný den. Matěj, můžete prosím na začátek říci, co se skrývá pod pojmem digitální minimalismus?
1: Skrývá se pod tím nastavení svého chování a svých technologií tak, aby nám pomáhali a nepůsobili problémy. To znamená tak, abychom se skrz ty technologie mohli propojovat opravdu s celým světem, ale zároveň jsme neomezovali ten svůj svět okolo sebe.
0: A když se bavíme o digitálních technologiích, tak co do toho přesně spadá?
1: Abych upřímně řekl, tak je to televize, notebooky, počítače, ale teď v poslední době hlavně mobilní telefony a sociální sítě a internet.
0: A jak v dnešní době používání mobilních telefonů a obzvlášť sociálních sítí ovlivňuje naší náladu, spokojenost, schopnost se soustředit?
1: Samozřejmě těch vlivů tam je víc. Není to t- úplně celé špatně. Není to o tom, že dneska bychom se měli povídat o tom, jak zlomit technologie, hodit je do stěnu a vrátit se do jezký. O tom to vůbec není. Ale důležité si uvědomit, jaký vliv technologie mají, jak ovlivňují naše přemýšlení, myšlení, názory a naší společnost. A naopak, jak to můžeme využít ku prospěchu. Proto například uh, se zjistilo, že například sociální sítě mají daleko větší vliv na ženy a dívky který podle sociálních sítích si uspůsobují vlastní hodnotu sebe, sebehodnocení a zároveň i svoji hrdost. Naopak muži jsou daleko více náchylní na hraní her, ať už počítačových, anebo i konzolí. A tam samozřejmě jde i o to, že, že si dokazují i tu svoji mužnost. Potom samozřejmě se můžeme bavit o vůbec uplatňování názoru, jak je třeba online pornografie, anebo vůbec celých názorů, jako jsou zprávy, anebo i e-maily, které si posíláme každý den.
0: Dá se mluvit o závislosti na těch sociálních sítích?
1: Tohle to téma mezi experty se velice debatuje, protože samozřejmě ty projevy digitálních technologií jsou podobné jako projevy u alkoholismu, gamblerství nebo závislosti na nikotinu. Což znamená, že je tam velká nervozita, nemožnost třeba oddělení na nějakou určitou dobu a nebo neustálá potřeba kontroly. Pak samozřejmě tam jsou finanční částky, které se v tom pohybují, anebo vůbec i sociální vazby. Takže ano, teď se poslední dobou debatuje hodně o digitální závislosti. Já spíš říkám, že my jsme teď na hraně. My jsme takzvaně digitálně nadužívání, ale bohužel si musíme uvědomit, že v blízké budoucnosti ty digitální technologie budou všude kolem nás a už bude velice těžké nějakým způsobem to dostat pod kontrol, proto je důležité nad tím pracovat teď.
0: A jak poznáme, že právě pro nás by ten digitální detox mohl být vhodný?
1: Jakmile se člověk ráno probudí a první věc, co drží, tak není jeho partner nebo partnerka, ale displej svého telefonu a kontrole, co se stalo na internetu nebo na sociálních sítích, už může být první ukazatel. Když už člověk ani usnídaně nebo, dejme tomu, ani během dne nedokáže být vlastně v tichu, kdy první věc, která ho napadne, když vyjde z bytu, si dát sluchátka a jít do ulice, což je i velmi nebezpečné. Nebo když vykonává úplně běžný lidský potřeby, takže když jde na záchod a Kouká tam neustále do telefonu, protože by se tam jinak nudil. A tady je takový vtip, že ono, i historicky jsme tam vždycky něco dělali. Četli jsme si noviny, nebo já jsem si tam četl ty domestosy a podobně. Akorát že je důležité si uvědomit, že my jsme tam tyhle ty věci nechali, když to mobil si bereme sebou. A všichni jako si méme ruce, ale málo kdo si umyje mobil, což je samozřejmě i zdraví škodlivý. Další věc je, že ty digitální technologie nám kradou pozornost, což znamená, že máme propojený pracovní e-mail, sociální sítě, komunikační kanály, všechno s mobilem, tak abychom to měli neustále k dispozici. A tady se ukazuje, že člověk, který má jednu až dvě sociální sítě, do které se třeba počítá právě i WhatsApp nebo podobné platformy, které vyměňují uh, zprávy, protože dneska se ukazuje, že lidé spíše jdou do těch komunikačních kanálů než Facebooku nebo podobně. A to nás vyrušuje. A ukázalo se, že člověk to využívá zhruba tři a půl hodiny denně, Když má jednu až dvě sociální sítě, s tím, že zásadnější věc je, že to otevře zhruba 120 krát za den. Což když si pak vypočítáte, když si vezmete, kolik času strávíte na mobilu, když jste se zbudili, kdy jdete spát a kolikrát jste si otevřeli, tak můžete zjistit, že třeba každých zhruba 11 minut jste v vyrušení. A to nemluvím o tom, jak klesá trpělivost, například navazování vztahů, hluboký komunikace a podobně.
0: Je to pravda, že i člověk, který má pocit, že vlastně ty sociální sítě nepoužívá tolik, tak když si potom uvědomí, kolikrát za den ale na ně klikne a stráví tam pár minut, tak potom se to asi nasčítá i do těch tří a půl hodiny, jak jste zmiňoval. Jak používání mobilních telefonů ovlivňuje naší schopnost se soustředit třeba i v práci. A já
1: ještě bych se vrátil k té předchozí otázce. Ono samozřejmě to není jenom o sociálních sítích, ale je to i o internetu a je to i o televizi. A já když se setkávám například s lidmi, kteří říkají, že já nemám sociální sítě, já mám jen Facebook a to sotva otevřu, tak se tam ukazuje, že oni tráví někde jinde čas, ať už je to čtení zpráv, blesku nebo podobných věcí, které jim dodávají určité informace, které z potřebují. Tak co se tohohle týká, tak jsme si povídali o tom vyrušování, což znamená, že Pozornosti. Další věc je to, že se ukazuje mnohé výzkumy ukazují i na kreativitu, že hodně častokrát klesá. protože samozřejmě ten náš mozek funguje tak, že on se nerad trošku nudí a hledá si tu zábavu. A jelikož tu zábavu pak hledáme častokrát v těch mobilních zařízeních, ať už je to tablet nebo cokoliv, tak najednou tam není prostor pro takovou tu kreativní nudu, kterou nazývám. Protože ten mobil nám může sloužit jako nástroj, ale jakmile my jedeme například v MHD a ty cedím a říkáme si, Ježíš, co bych chtěl, tak vezmeme ten mobil. Tak vlastně si zavíráme tuhle kreativní díru, která by mohla být. Mnoho lidí to může znát, takový případ, který se děje denodenně. Tak jste v práci, přemýšlíte nad nějakým problémem. A když zabuchnete dveře, odjedete z práce a teď jenom se tak procházíte, tak najednou ten výsledek vám přijde na mysl. A to je podobně. Akorát, že jakmile máme neustále zaměstnanou tu svoji pozornost, tak tam nemáme tuhle tu škvírku. A to je ten problém. Další věc je trpělivost. Jelikož jsme zvyklí, že v dnešní době nám všechno přichází hned. Historicky to bylo tak, že jsme poslali dopis, museli jsme se soustředit, co tam napíšeme, následně jsme čekali třeba týden a pak nám přišla odpověď. Tohle kdyby by se dělo dneska tak nám přijde otazník a my ten dopis jako roztrháme. Proto samozřejmě se vyvinul e-mail a podobné věci. A mysleli jsme si, že nám to pomůže, ale ukazuje se, že nám to čas neušetřilo ba naopak. A ještě nás to více znervózňuje, protože lidi neumějí psát e-maily a nevědí, kdy na ně mají odpovídat. A rozšiřuje se pojem, který se jmenuje FOMO, to znamená fear of missing out, a to je strach, že o něco přijdeme. Takže u rodičů například je to, že když se dítě hodinu neozve. Co se mu stalo? Máme scénáře z těch televizí. A podobně, že Ježíš Maria toho zajelo auto a podobně. A tohle to pak řešíme, nebo ona mě určitě podvádí, nebo Ježíš Maria, co se stalo. A máme takový strach, když to historicky tohle moc nebylo. A další věc je pak i seznamování mezi lidmi. Kdy vlastně dneska se využívají platformy? Já si myslím, že to je výborný nástroj. Ale zase, pokud se to nadužívá, tak swipnete doleva nebo posunete doprava doleva, najednou máte nového partnera, což znamená, že když jste pak v tom vztahu a něco neklape a musíte se o tom pobavit, otevřít to bolestivé téma, tak jelikož vám nic nebrání k tomu, si najít takhle rychle partnera a tak dále. Takže to je i trpělivost. A pak samozřejmě paměť, spánek a celkové zdraví.
0: Můžete více říct o tom, jaký vliv má používání technologií na spánek?
1: Řeknu jednoduchý příklad. Když si představíte, že je člověk alkoholik, tak zpravidla přemýšlí nad tím alkoholem. A když ne, nemůže spát, co on udělá? Dá si většinou panáčka nebo něco takové. No a podobně se to děje s lidmi, kteří jsou uh, závislí, anebo třeba už mají nadužívání těch digitálních technologií, kdy vlastně oni jdou spát mají mobil před obličem, kde jim vyzařuje modré světlo a modré světlo, jak je známo, tak snižuje vyplování hormonu melatoninu, což je hormon, který nám pomáhá upadat do hlubokého spánku. A tohleto modré světlo oni si dávají do svých očí. Akorát si neuvědomují, že digitální technologie tady jsou zhruba 60 let. Naše oči se vyvíjely zhruba víc. Jak 10 tisíc let, možná ještě díl, a kdy my jsme se byli orientováni podle sluníčka a tmy. No a, a teď ten náš mozek by měl za 60 let pochopit, ale teď je tam nová a bude to jinak. A on to nechápe. Takže tohleto světlo začne fungovat. Další věc jsou informace. Představte si, že například jdete spát a vy si otevřete pracovní e-mail nebo v sociální sítě. A to znamená, jako kdyby ty lidi vystoupili z toho mobilu, stoupili si kolem vaší postele, koukali na vás, jak to je. No a teď každý známe, že když například napíše šéf nebo kolega nepříjemný e-mail, a my víme, že mu nemůžeme odepsat, nebo nechceme zrovna odepisovat, tak nad tím přemýšlíme. Teď se nám o tom zdá, takže nám to narušuje ten spánek. Nemůžeme třeba kvalitně spát, neustále musíme přemýšlet nad prací. No a, a tohle to ovlivní tu kvalitu a hloubku toho spánku. No pak se ráno probudíme, řekneme si jo, tak jde to. Zpravidla lidi omezují spánek, protože si říkají, že přece spánek není nic moc. Ale kdo spí méně jak 6 hodin, tak se vědomě zabíjí. O tom je velmi krásná publikace, proč spíme. Málo kdo ji dočte, ale jakmile někdo dočte, tak už nespí méně jak 6 hodin, protože je to o tom, jak člověk tloustne, když nespí, jak je nervózní a podobně. Zároveň se ukazuje, že dnešní populace lidí už ani neví, co to znamená být dobře vyspaný. No a ráno se probudíme a první věc, kterou uděláme, tak nedáme pusu své přítelkyně nebo příteli nebo dětem, ale vlastně se políbíme imaginárně se svým telefonem, kde si vypneme ten budík a podíváme se, co se za ten večer stalo a o co jsme přišli. Během dne ho využíváme naplno, no a pak si říkáme, večer, když budeme spát, tak se dáme přece vedle sebe, dítě já tam mám ten budík a nebude mi to dělat problémy. Ale dejte alkoholojkovi vedle něj vedle postele flašku, nebo k cigarety, nebo cokoliv a uvidíte, co bude. Náš mozek je vytvořený na pomocí zvyků a to je právě to, co si vytváříme, že máme pak na to větší chuť a bažíme potom to využívat.
0: Já myslím, že to spousta lidí zná takové to, že před spaním se podívám rychle na nějakou notifikaci a najednou zjistíme, že jsme 20 minut koukali do mobilu.
1: Já, jak říkám, že dneska už není největší česká lež, nebo to celoevropská, že jdeme na jedno. Dneska je největší lež jen 10 minut. Jen 10 minut na Instagramu nebo cokoliv člověk využívá.
0: A Matěj, jak s tímto vším dokáže pomoci digitální detox nebo digitální úklid, jak to nazýváte, o co se vůbec jedná?
1: Jedná se o to, že to není tak, že vzít všechny technologie a teď si říct, že opravdu je nepoužívat. Jedná se o to přemýšlet, co a jak používám a jak mě to ovlivňuje. Což samozřejmě je o tom hledat nějakou hranici, kde už vím, že mě to pomáhá a kde mě to naopak omezuje. Samozřejmě většina těch věcí vždycky má nějaký klady, ale velkou většinu má záporu, kterými si neuvědomujeme. Ale jakmile si nastavíme tohleto své chování, tak právě ten digitální minimalismus nám k tomu může pomoct, že to není mít o tom hloubě mobil. Nebo na víkendy se vypínat a všude jako chodit. Ne, je to o tom to využívat například jenom v notebooku, například v sociální sítě. Nebo v mobilu nemít nic, co vás vyrušuje, což znamená vypnutý notifikace, zapínat si omezení a pomáhat vlastně tomu svýmu mozku tak, aby tu touhu, kterou potom má využívat, protože on vám vždycky vymyslí, proč si to otevřít a proč to používat, jak mu tu touhu snižovat. A já totiž vždycky říkám, že není dobré si zakázat. To jako kdybych vám teď zakázal, nemyslete na Mickey Mouse, na toho myšáka s velkýma černýma ušima. A nemyslete už vůbec na to, jak se jmenuje jeho kamarádka. To takhle nefunguje. Náš mozek je právě zaměřený na to, co my nechceme častokrát, tak to se více zviditelňuje. Proto tu pozornost svoji musíme zaměřovat. A ne na to, co nechceme, ale na to, co chceme. Takže si říct, já chci mít dobrý vztah s mobilem, ale co k tomu všechno vede. Takže si vymazat některé aplikace, určit si, kterou aplikaci budu využívat kterou ne, a například si znemožnit trošku přístup. Takže, například na mobilu je dobrý mít omezovač aplikací, takže třeba tu aplikaci můžete využívat jen 15 minut denně. Například na sociálních sítích si vymazat automatický přihlašování. A to je všechno, co vám může pomoct. A není to o tom že tam nechcete jít, ale že si uvědomujete, že to nechcete používat takovým způsobem.
0: A máte doporučení na konkrétní aplikaci, která třeba se vám osvědčila?
1: Naštěstí výrobci mobilů teď na tom začali dobře pracovat a dělají se na tom dobrý marketing. Takže například u Androidu je v nastavení takzvaně digitální pohoda a tam už to je možnost všechno nastavit. Apple ten je už v tom daleko dál, ten má takzvaný screen time, kde si právě můžete měřit, co a jak dlouho děláte. Protože já ze své praxe si všímám, že je velmi důležité si počítat, kolik času tam trávíme, ale zároveň kolikrát ten mobil otevřeme. Takže to je jedna z těch věcí. Pokud tohle to tam nemáte, tak je dobré si například stáhnout aplikaci Quality Time, která vám to bude měřit, a nebo například i, i mít určité uh, blokátory. Takže například mít uh, blokátory na reklamy. Adblocker Plus je třeba nejlepší, i třeba když chcete koukat na video YouTube. Nebo si můžete dát uh, třeba i YouTube uh, blokátor, který vám uh, vždycky pustí jenom to jedno video, protože to se ukazuje a YouTube na tom nejvíc těží tak je právě to, že lidé nejvíce sledují ty videa, kterou jsou doporučený, ne ty, které si nacvakají. Takže i v tomhle ohledu to je možné. Pak samozřejmě čistit si svůj mobil a, a vtipný je, že většina lidí má antivirus na notebook, ale málo kdo má antivirus na mobil.
0: Mm-hmm. A vy jste zmiňoval, že se vyplatí se odhlásit z těch aplikací a na některé chodit jenom na notebooku. Můžete k tomu říct víci? Třeba které aplikace takhle doporučujete používat nebo si vymazat všechny aplikace z mobilu?
1: Není potřeba úplně všechny. Samozřejmě pokud člověk chce používat sociální sítě, tak tím, že si vymažete tu aplikaci z mobilu, neznamená, že si vymažete celý účet. Což vám samozřejmě nikdy nebrání si ho znova nainstalovat. Tam jde o to, že ten čas se prodlouží, Což znamená, že vy už nebudete moct tu aplikaci využívat impulzivně, což znamená jenom tak, když se vám chce zabavit se, protože budete muset počkat, než se to stáhne. Takže to budete používat uvědoměli. Takže se to můžete vždycky nainstalovat, pak se to zase vymazat. Co já třeba doporučuji, tak uh, mít tam třeba aplikace, které vám pomáhají v nějakým osobním rozvoji. Uh, například já používám uh, třeba i v mobilu, když jedu třeba vlakem nebo podobně, mám aplikaci Headspace, to je na meditace. Zároveň používám cvičební aplikace a různé takové věci, ale mám to tam měle, protože vím, proč to tam potřebuju. A všechno ostatní můžu mít v notebooku, ale zase je to jenom o tom si vlastně oddálit to přihlášení, abych to nevyužíval jenom tehdy, když můj mozek chce, ale kdy vlastně já si řeknu ano a teď tam jdu a budu tam 10 minut. A opravdu si to třeba měřit těch 10 minut nebo půl hodiny, nebo jak člověk chce.
0: A když třeba musíme mít na pracovním telefonu e-mail nainstalovaný a nemáme si ho smazat. Máte nějaké doporučení, jak se ubránit nutkání, neustále kontrolovat zprávy a brát telefon do ruky? Mm-hmm.
1: To si většina lidí jenom namlouvá, že to potřebuje mít, protože to je to FOMO. A zároveň ten stres se projevuje v tom, že my máme straš, že když nebudeme k dispozici, tak ten šéf nás vyhodí nebo že o něco přijdeme. Ale za, zapomínáme na to, že historicky, když jsme pracovali, tak jsme pracovali na počítači nebo pracovali jsme v tom kanceláři, zabouchli jsme dveře a od té doby jsme odpočívali. Dneska, jakmile máme tohleto všechno v mobilu, tak už vlastně neodpočíváme a neustále jsme pod mírnou hladinou stresu. To znamená, že nás dokáže cokoliv vytočit, neustále často častokrát na tou prací a nedokáže náš ten mozek odpočívat. Já to ukazuji na tom, že když se ptám lidí kdy opravdu a skutečně odpočívají. Tak se zjistí, že je to půlka pátku, pak je to celá sobota, pak je půlka neděle a pak je takzvaná ponděla. Ponděla znamená to, že už se připravu na to, co bude další týden a bude ta práce a už se stresujeme. Takže samozřejmě tohle je jedna z těch varianty uvědomit to, že nemusím být k dispozici. A pokud člověk něco opravdu potřebuje, tak buď to, ať to vyřídí v to pracovní dobu. A pokud to nestíhá v pracovní dobu, tak by měl zapřemýšlet nad svým time managementem. Protože vždycky si musíme uvědomit, kdo je priorita. Jestli jsem priorita já, nebo všichni ostatní. Pokud ale už víte, že prostě musíte být k dispozici, tak doporučuji si ze svého mobilního telefonu udělat pevnou linku, což znamená dát mu jedno jeho místo, kde prostě bude určit si, kdy už mobil brát do ruky nebudete a kdy už i ani pracovní e-mail otevírat nebudete. Protože i historicky bylo to, že když jste měli pevnou linku, tak vám nikdo nemohl zavolat po 6. hodině. A když už zavolal, tak se vomluvil a bylo to velmi opravdu důležité ve většině případů. A tohle si myslím, že je důležité si i uvědomit. Já tomu nazývám takzvaně digitální etiketou. A tohle to je právě i část toho digitálního minimalismu, kde učím lidi si uvědomovat, že na záchod ten mobil opravdu nepotřebují. Že v kanceláři by měla být nějaká digitální etiketa psaní e-mailu nebo vytváření porad, ale stejně tak i vytváření domácího prostředí, což třeba teď i v době karantén bylo náročné.
0: Myslíte, že tady takhle si člověk může sám začít nastavovat hranice v tom svém životě, když večer přestane odepisovat na e-maily do pěti minut a potom to může mít nějaké příznivé dopady na jeho život?
1: Velmi, protože mnoho lidí si myslí, že je nenahraditelných. a díky tomu, že se takhle odprostí, tak samozřejmě zjistí, že jsou nahraditelní a můžeme mít větší pokoru. Další věc je to, že určování těch hranic jim pomůže nejenom v osobním životě, ale samozřejmě v tom pracovním. A je potřeba si uvědomit, že pokud musím pracovat ještě i v 7 večer, tak je někde špatně něco během dne, takže si můžu daleko lépe určit ten svůj time management. Potom samozřejmě je to i o tom, že si potřebujeme uvědomit, že my už někomu nic nemusíme dokazovat. Já nevím, jestli jste někdy vyhrála závod, kde bylo více jak 2000 účastníků, což většina lidí si zapomíná, ale my jsme nej, nejúspěšnější spermie svého otce. Což znamená to, že my už nemusíme nikomu nic dokazovat a nemusíme tady žít ten život pro druhý. Uh, nebo v tom stylu, že já je musím obšťastnit. Jak já říkám, já nejsem čokoláda. Já nemusím dělat šťastný úplně všechny. Ale je to o tom si uvědomovat, že radost z té společné práce je opravdu zásadní. Já bych chtěla, aby tohle to vyznělo, že ta spolupráce je důležitá, ale zároveň my potřebujeme odpočívat a potřebujeme nacházet ten prostor pro tu kreativní nudu a i, i to, že my potřebujeme vytvářet to společenství. A jakmile si člověk vytvoří tyhle ty hranice, tak samozřejmě ze začátku je to hodně těžký, uh, protože jsme si zvykli my a i šéf a i kolegové. Ale po čase najednou si uvědomíte, že ty priority jsou opravdu uh, jiné a začnete žít trošku ten život radostněji jednak, uh, protože budete mít větší hrdost, ale zároveň i efektivněji, že najednou zjistíte, že když třeba omezíte ty sociální pra- uh, sítě nebo neustálí debatování na e-mailech, takový ten pingpong, a kam Vyber to ty. Půjdeme to do ty, ty, ty restaurace ty, 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 a najednou budete dávat ty indicie. Řeknete, někdo vám napíše, půjdeme na oběd, řeknete, jasný, můžu tady do té restaurace ve 12 hodin. Můžeš? Ano, sejdeme se tam. Další věc je, že najednou i lidi se naučí, třeba jako u mě se naučili, že už mi volají, že ne, vědí, že nemám messenger v mobilu a když něco potřebují, tak mi zavolají
0: pro ty, kdo zjistili, že by se do digitálního minimalismu chtěli pustit a budou zažívat ještě tu úzkost z odloučení od telefonu. Máte nějaké doporučení, jak to, jak to překonat?
1: Důležité je se nezavírat někde doma a nezoufat. Většinou tohle z toho pom zmizí do jednoho až dvou dnů tenhle ten pocit. Další věc je dostat se mezi lidi a dělat opravdu aktivity, které vám dělají radost. Takže znamená klidně pohyb, bavit se s lidma, objevovat vlastně kouzlo bez těch technologií. Já samozřejmě nikdy nedoporučuju to, aby člověk vzal mobil a hnedka přestal. Je doporučuji, si najde hodinu denně. Nebo jenom 10 minut. Třeba ze psem, jít jenom bez mobilu. Další věc je, že když například pojedete MHD a nebudete koukat do mobilu a s někým se pobavíte, jste starší paní, nebo pomůžete někomu, nebo si všimnete, že uh, se něco stalo... Tak můžete být daleko více platnější součástí té skupiny, daleko více než online prostředí. Krásná věc je i to, že když přestanete dávat mobil na stůl, tak si dostanete daleko větších hloubkových rozhovorů s tím druhým, než když tam ten mobil je. To, to je vyzkoumané a i zjištěné. A proto je dobré se i zaměřit na to, že ta komunikace pak je daleko krásnější a zábavnější a daleko více se pamatuje. A já velmi rád vzpomínám na svoji prababičku a na ty rozhovory, které jsme měli. A, a já jsem i na Zv, dobu zvědavej až moje pradě, praděti. Vlastně budou vzpomínat na to svědectví, co si tam vlastně napíšou nebo co si třeba řeknou. Protože mně často krát přijde, že my jsme ta jedna z posledních generací, který si užili přesně ten přerod, a v tom je ta krása, že my jsme běhali ještě uh, po lesích a hráli jsme si na schovku. Uh, dneska už to tak není, a samozřejmě otázkou, jestli i my jako rodiče nebo, uh, nebo rodiče celkově za to trošku nemůžem, že jsme tak hodně opečovatelský a zároveň jako vedoucí se snažíme těm svým zaměstnancům být co nejvíce vstříct a zapomínáme na to, že potřebují i ten vlastní prostor.
0: Vy jste zmínil, že se vyplatí nemít telefon na stole při konverzaci s někým nebo přídle. To je dnes bohužel hodně častý zlozvyk, že lidé se nechávají telefony nebo si fotí jídlo, anebo když už se sejdou s kamarády, tak vlastně hlavní zábavou je nafotit to na sociální sítě. Takže i s tím to pomůže digitální minimalismus, že se od těchto vlivů odprostíme.
1: Ano, jak říkám, je to ta digitální etiketa. Přemýšlet nad tím, jestli když mám mobil na stole, si tomu druhému to nespůsobuje nějaké nutkání nebo nějaké nepříjemnosti. samozřejmě ty technologie jsou krásným nástrojem, ale neměly by být naším pánem. A měli bychom se učit, že budou součástí našich životů. A to ve velké míře, to ještě větší, než máme teď. Ale... My se můžeme rozhodnout, kdy je budeme používat a jak. A je dobré i ostatním říct, kde jsou ty hranice. Protože samozřejmě to je jako kdysi s kouřením, taky se když si kouřilo v hospodách, ale díky tomu, že jsme si řekli, ale to není dobrý, že mi smrdí oblečení a, a že já kouřím pasivně. Tak choď si s tím klidně ven. A podobně si myslím, že dobré v budoucnu i s tím mobilem, že uh, se naučíme to, že nám je to nepříjemný a naučíme se to hlavně říkat. Protože já, když se dneska bavím s lidmi a sednu se naproti němu vytáhnout ten telefon a řeknu, já bych. Rád s tebou popovídat, bylo by možné ho dát, prosím, ze str- do, do tašky nebo někde mimo, protože já jsem si uvědomil, že jsem závislý. A oni říkají, no co, a když to dělají všichni, já říkám, ano, ale my nejsme všichni a já bych rád s tebou věnoval opravdu ten tvůj čas. A, a když potom budeš koukat do toho mobilu, tak já prostě odejdu, protože radši budu trávit ten čas někde jinde. A ty lidi si to uvědomí. A uvědomují si, protože pak se o tom bavíme a říkám, ale jak se cítíš, když někdo kouká, píše si do mobilu během toho, co ty vyprávíš. A pak tě jenom dělá uhum, uhum, a po zhruba pohodně, když se pobavíte o tom samém, najednou ti řekne a to si neříkalo.
0: Matěj, vy se věnujete lektorské činnosti na základních a středních školách. Jaký je váš názor na to, kdy umožní dítěti používání mobilních telefonů nebo iPadů? Mm-hmm.
1: A co to se tohle týká tak nejenom na středních a základních školách, samozřejmě je to čas, kde ukazují, jak sociální sítě si nastavit pro ty uh, mladé, protože oni je nevypnou. A kdy nastavit ten mobil? Důležité je, že já si myslím, že na první skupině je vůbec, vůbec potřeba. Uh, výzkumy, které jsou na to vedeny, tak se ukazuje, že děti, například do tří let uh, si nejvíce rozvíjí emocionální stránky, komunikaci a, a vůbec jako za, zapadnutí do té skupiny. Samozřejmě, čím starší to dítě je, tak v oblasti. 12 let ještě není úplně vyvinutý racionální mozek. Což znamená, že to dítě nedokáže dohlédnout na důsledek jeho chování a jednání na internetu. Což je vlastně to nebezpečí, protože to je, jako když byste dali na omezený bytlík uh, drobných alkoholikovi nebo gamblerovi, tak najednou uh, on nemá tu stopku, protože neví proč. Dospělý si uvědomuje že když mu řeknete, hele, když budeš dlouho nebo každý den kouřit 16 tisíc cigaret, tak prostě je to nebezpečí. U toho dítěte on tam nemá takový dohled. Takže u těch 12 letých je možný tam dávat už technologie, samozřejmě i dřív. Ale co je důležité, je, aby to bylo kontrolované, aby to nebylo jenom běžné surfování, tak aby tam dělali něco smysluplného, nebo něco, co je opravdu učí a posouvá. Aby to nebylo jenom tupé uh, pasivní sledování uh, pohádek, nebo něčeho, co je má jenom zabavit, aby náhodou netrpěli nudou. Protože my si musíme uvědomit, že kreativita právě vzniká i v dětství. My jsme měli výhodu, že jsme si šli hrát na koberec uh, a tam jsme si hráli s autíčkama A, a pak uh, přišli počítače. Oni už jsou v té době kdy veškerou jejich zábavu obstarává počítač, což znamená, že kdykoliv se nutí, tak na jedno kliknutí nebo na na dvě kliknutí dostanou zábavu. No jo, ale tu zábavu pak dostávají konzumačně danou, což znamená, že například, se podíváte na internet nebo se podíváte na sociální sítě nebo na všechno, tak je tam buď hodně masochismu nebo vůbec nějakého lehkého porna, kdy každá reklama je skoro lehký porno, když se tak podíváme, sociální sítě podobně. A dnešní děti už si vytváří třeba například tu sexualitu daleko dříve a pod větším náporem, protože když si vezmete tak na 11 kliknutí se dostanete na porno. Je to o tom právě s tím dítětem o tom komunikovat a mít ho trošku pod kontrolu a bavit se, co tam dělá. A například mu tam dávat některý nástroje, teda, který ho posouvají, a mít jenom omezenou dobu, třeba jenom na to surfování, třeba 20 minut bohatě stačí. Takže takhle. Do, takže ty omezený zhruba maximálně dvě hodiny denně. Dítě by mělo mít i jiné koníčky, než jenom sociální sítě nebo internet, co znamená být v nějaké určité skupině. A, a mělo by co nejvíce aplikovat právě tu sociální vazbu a tu emocionalitu. Protože samozřejmě digitální technologie budoucnu tohleto jako čl- lidi my budeme nahrazovat uh, právě nebo vyplňovat tu digitální stránku právě tou emocionalitou a to, že dokážeme spojit ty věci dohromady, protože většinu věcí digitální technologie nahradí.
0: Pokud někdo z posluchačů zjistil, že mu digitální detox může prospět, jak mu pomůže vaše kniha Digi detox?
1: Pomůže mu následně uh, tak, že já jsem tu knihu psal jako příručku a zároveň nástroj k pochopení. To znamená, že tam jsou jedno, jednak vědecké studie uh, s tím, že tam je od pochopení vlastního mozku a vlastního chování až po nástroje, co s tím konkrétně udělat. Takže jednak se čtenář dozví, jak jeho fun- mozek funguje, jeho zvyky, takže to může pak aplikovat nejenom na digitální závislost, ale na cokoliv ho bude bavit, ať už vytváření návyků nebo podobně. A zároveň je to i taková osobní příručka, kdy ten člověk si to vytváří pro sebe a už nepotřebuje častokrát nic okolo. Takže je to popravdu takový terapeuticko, vědecko, psychologický zborník informací, tak aby to člověk mohl použít kdykoliv jakkoliv pro sebe.
0: Matě, já bych se chtěla na závěr ještě zeptat, co by byl jeden krok, který byste si přál, aby každý posluchač udělal?
1: Já bych chtěla, aby se někdy ten posluchač zastavil a položil si otázku, že když už něco sledu na internetu co mi tím dotyčnej chce předat nebo říct. Aby se vytvořilo opravdu kritické myšlení na to, jestli mě ten člověk chce ovlivnit, nebo jestli mě chce vystrašit, nebo jenom mě chce něčím nabudit k tomu, abych měl větší nesnášenlivost vůči druhým. Tohle by bylo strašně krásné, jsme si uvědomili. Protože následně pak by bylo méně těch škodlivých aplikací, víc těch pozitivních a, a dobrých, a zároveň takové menší nesnášenlivost, nebo když to řeknu takhle, individualismus v té společnosti.
0: Děkuji moc za krásný rozhovor.
1: Taky moc krát děkuji a držím palce v dalších rozhovorech. Mějte se hezky.
0: Děkuji moc, že jste si našli čas na poslech a budu se těšit zase za dva týdny u nové epizody. Naschledanou.